0: I'm not a woman.
1: 皆さんこんにちは RCI 柏ゴスペルチャーチのイーマモ守です今日もご一緒にリビングライフを通して主の御言葉に聞いていきましょう9月11日日曜日タイトルは「働きがないものも信じるなら義と見なされます聖書箇所はローマ4章の1節から8節です
0: ローマ人への手紙4章1節から8節それでは肉による私たちの不祖アブラハムの場合はどうでしょうかもしアブラハムが行いによって義と認められたのなら彼は誇ることができますしかし神の御前ではそうではありません聖書は何と言っていますかそれで、アブラハムは神を信じた。それが彼の義とみなされたとあります。働く者の場合に、その報酬は恵みでなくて、当然支払うべきものとみなされます。何の働きもない者が、不経験な者を義と認めてくださる方を信じるなら、その信仰が義とみなされるのです。ダビデもまた、行いとは別の道で神によって義と認められる人の幸いをこう言っています不法を許され罪を覆われた人たちは幸いである主が罪を認めない人は幸いである
1: 三章の後半からの続きをこの四章にわたってはまあ令和を通して続けてて語られていきます1節でそれでは肉による私たちの不祖アブラハムの場合はどうでしょうかアブラハムが持った信仰その歩みを見ていきましょうとパウロは促すんですね2節でもしアブラハムが行いによって義と認められたのなら彼は誇ることができますしかし神の見前ではそうではありませんアブラハムもまた旧約の生徒でしたがやはり信仰によって義と認められたパウロはそのように語ろうとしているんですねアブラハムもその歩みを見ていくとですねはっきりと創世紀の15章においてですね信仰によって義と認められたという内容が出てきますアブラハムが約束の地に行ってしばらくの後彼はいつになったら自分の子孫が与えられ約束がなっていくんだろうと思っていた時がありましたそんな時神様はアブラハムに語りかけられていくんですアブラハムは自分の当時の習慣に従って奴隷の一人が自分の後を継ぐのかなとそのように神様に申し上げたんですねしかし神様はそうではないと私は計画していることがありますとおっしゃられたんですねそして彼を外に連れ出します外に連れ出してさあ天を見上げなさいとそのように語ってくださったんですそのことが創世紀の15章5節6節に書いてあることですそして彼を外に連れ出して仰せられたさあ天を見上げなさい星を数えることができるならそれを数えなさいさらに仰せられたあなたの子孫はこのようになる彼は主を信じた主はそれを彼の義と認められたアブラハムにとっては本当にびっくりするような出来事だったと思います空の星を数えてみようと彼は天を見上げたんですねおそらく数えきれなかったと思います私たちも都会の空であってもまあいく分か数えられる気がしますけれども見えていない星もあるということが分かってますよね時々海辺とかですね山の方にキャンプに行った時には夜満天の星空を見ることがありますもうとても数えきれないほどの星空ですそれを神様は数えてみようとおっしゃられたんですねそして途方もなく数えきれないものを見上げているアブラハムにあなたの子孫もこのようになるとおっしゃられさん想像できるでしょうか今あなたもどういう生活と人生の歩みの中にあるでしょうか自分の現実によって神様の約束を忘れていないでしょうかいつの間にか塞がれてしまって目に見える現実だけが全てのように生きていないでしょうか歩いていないでしょうか神様あなたをアブラハムと同じようにですね外に連れ出してくださると思いますあなたの考えの外ですあなたが計算している人生の外ですあなたが自分なりに計画しているその外側に連れ出してくださり御言葉の現実から来る神様のビジョンと計画の中にあなたを導いてくださいますそしてその時アブラハムもですね途方もなくその大きさ偉大さに打たれたように私たちも数えきれない主の恵みの数々を見出すのではないでしょうかあなたの子孫もこのようになるあなたの将来も私がしっかりと握っている約束は必ず成就すると神様がおっしゃってくださっているんですねアブラハムはそれを信じたんです自分の現実はまだ子供一人さえも生まれていませんしかし彼はその神様の約束何よりも神様がご自身語られたことはご自身自らそのことを成し遂げてくださるということを彼は信じましたそして神様は彼のその信仰を義と認められたんですね神様の見前に彼は行いではなく信じて立場を得ました今私たちが持っている信仰と同じ内容ですそしてこの聖書パウロはこう言うんですね3節で聖書は何と言っていますかそれでアブラハムは神を信じたそれが彼の義とみなされたとあります4節働く者の場合にその報酬は恵みでなくて当然支払うべきものとみなされます恵みというのは報酬とは全く違うものです報酬というのは働きに応じて当然支払われるべきものですですから報酬で神様から何かを受けるとすればそれは神様が誇ることはできません私たちが誇ることになりますいやこれだけやったんだからあなたからこれだけいただくのは当たり前でしょうということになるんですねしかし「恵」みというのはこの五節に書いてあるようにですね何の働きもない者が不経験な者を義と認めてくださる方を信じるならその信仰が義と見なされるのです何の働きもないものがなんです何の働きもないものがなんですあなたが行き詰まりを感じて自分は何もできなかったと自責の念に駆られてもっとこうしとけばよかったと何か後悔の念に駆られている時もこの御言葉に目を留めるならば本当に励まされると思います何の働きもないものがなんですまあ、プライドが高い人であるならば、いや、私もちょっとは働いてるよと言いたくなるかもしれません。でも、神様の御言葉には、ヘリクだったものが、益を受けていくんですね。何の働きもないですと言える、あなたが魂の状態であるならば、本当に恵みを喜ぶことができると思います。神様がしてくださった。神様がしてくださる。そこに信頼を置き期待を置くのが恵みなんです恵みは私たちが何をしたか何ができたか何を持っているかというところに私たちの目を注がないんですねああ神様が私のためにこんなにしてくださったこれからもこうしてくださるその信頼と期待が恵みと私たちとの関係なんですねパウロはそのことを語っていますそういうふうな方を信じるならその信仰が義と認められるのですと。後半にはダビデのことも出てきますダビデもまたこう言っています行いとは別の道について語っているというですね。3章の後半から行いとは別の道で神の義が示されたすなわち神の恵みの道があるんだと語られているんですが旧約の生徒でさえもアブラハムもそうでしたがダビデもまたそのような道を知っていたと語るんですね。ここで引用されている見言葉は詩編の32編の見言葉です。ダビデがあのバテシバとの一件の後ですね。預言者ナタンから糾弾され断罪されます。しかし彼はその瞬間に悔い改めたんです。自分の罪を認め、主の前にひれ伏しました。主もまた彼を許されました。その時の心情を歌ったものです。彼のそのバテシバとその一見まつわる全てのことの中にあった罪ですね神の前におけるそしてそこから来る在籍感そして恥そしてその痛み一切合切が覆われるしかないものでした自分で取り繕おうとしていた時には彼は私は一日中うめいていたと書いてます拭い去ることのできないこの在籍感から逃れることができなかったというんですねそれはただもう神様に覆われるしかないんです許されるしかないんですその道を彼は見出したんですねそして彼は事実を覆われ幸いを得たんですですからはっきりとこのローマ書の7節8節にこう書いたんです不法を許され罪を覆われた人たちは幸いである主が罪を認めない人は幸いである今も同じように神の恵みによりすがるものは幸いなものです自分の行いに走らず神様がしてくださったしてくださるそのところに信頼と期待を置いて私たちも恵みに向かいたいと思います。旧新約聖書を貫く神様からの力強いメッセージそれは「主を信じる者は救われる」ということです何の働きもない者そのものに対して「信じるならば義」と認めてくださるこの道を見出しその道を歩く者は本当に幸いなものですご一緒にお祈りしましょう愛する天皇お父様あなたの恵みに心から感謝します何の働きもないものに与えられるあなたの恵みに本当に感謝します続けてその恵みによって生かしてくださりこの歩みを導いてくださいますように「シューイエス・キリスト」のお名前によってお祈りしますアメン